0: Welkom sondagavond hier in die Kaap, NL4FM, Radio Tijgerberg, ek is Raymond Lombard aan die woord, en ja, ons is ons bezig met ons reis dier die boekie Breers. Nou, ons kom nou by Breers 12, hoofstuk 12, vers 12, tot en met vers 17, net hier die enkele verse, wil ek graag vir jou lees. Daarom, richt die slap hande, en die verlamde tnie weer op, en maak regheid uit paie vir jylle voete, so wat krepel is, nie uit lid raak nie, maar liever gesond gemaak word. Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking, waar sonder niemand die Heere sal sien nie, en pas op, dat niemand in die genade van God verachter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet, en onris verwek, en baie hierdeer, besoedel word nie. Laat niemand een hoereder wees, nie, of een onheilige soos Eesau, wat vir een spuisgerecht sy eersgeboorterecht verkoop het, want jylle weet dat hy, toe hy ook later die sien wou beerwe, verwerp is, want hy het geen geleentheid vir berauw gevind nie, al het hy dit met trane vurig begeer. So vriende, die uitdaging wat die skryver nou tot ons rig, nou dat hy die fondament geleid van wie Jezus is, dat hy die hoopriester is, volgens die orde van Melchizedek, kom hy en hy praat met ons oor ons praktische levens uitdagings. En die uitdaging wat hy nou tot sy gehoor, of sy leesers rig is, lewe heilige levens, strewe na een leven van heilig making. Wat hy doen is, hy vleg hier in die verse een string morele, as ek het so kan stel, imperatieve, dit beteken bevele. So hy het een klomp bevele wat hy aan mekaar string morele bevele vir gelovig is, wat aan die christelike wedloop deelneem. Want ons moes in verlede week gesien, waar hy praat moes, oor dat amal wat aan die wetloop deelneem. En hierdie imperatieve, of dan nou bevele, gee een beeld van heilige getrouwe deelneming aan die wedloop. tot die eindstree bereik is. So met my gedachte nou, lewe heilige levens, dis waar ek met jou gaan praat. Aan die ander kant, wat hierdie skryver doen is, hy gee ook vir sy leesers een beeld van 'n onheilige lewe, in die persoon van Esau. Hy gebruik hom as een voorbeeld. So kom ons kyk net ten eerste na sy imperatief, sy bevel, jaag na vrede en heiligmaking. Hier in vers 14, staan dit toch duidelik, jaag die vrede na met allemaal, en die heiligmaking, wat sonder niemand die Heere sal sien nie. So die jaag na vrede, is een baie belangrike, christelike bevel, of opdrag. Hy sê nie, bereik vrede met amal nie. Hy sê, jaag die vrede na. Want jy sien, geloviges mag nie in staat wees, om met alle mense vrede te nie. Dit is dat nie moontlik, maar nogthans, bly dit my in jou roeping, en strewe, om vrede na te jaag. Dit is toch baie duidelik, uit Paulus' geskrif in Romeine 12, vers 18 as het moendlik is, so ver as het van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Dit is wat Paulus vir ons hier baie duidelik stelt. So dit bring vir ons tot die besef, om vrede met alle mense na te jaag, is die een onderscheidende kwaliteit in die geloegese lewe, wat die weg van gerechtigheid najaag in sy wetloop nie kan ontkennie. Ons wil dit allemaal doen. Jaag na heiligmaking waar sonder niemand die Heere sal sien nie. Ons jaag na vrede en ons jaag na heiligmaking. Want heiligmaking is een veruiste vir die gelovige. En hier gebruik die skryver die term heiligmaking om diegene wat die Heere najaag te beskrywe. So die jaag is om die Heere te sien. Daar is mooi Engelse woord wat sê Persuwing God Die jaag na God So wie heiligmaking na jaag, jaag na God Dit beteken nie die Christen in sy wetloop is volmaak en sondeloos nie Maar dit beteken wel Dat die gelovige hy jaag na Of hy bevecht die sonde Om 'n getrouwe christelike leven te leef while he is pursuing God, so die gelovige, het die uitdaging aanvaar, om vrede, met alle mense, na te jaag, leef in vrede met alle mense, so as het moontlik is, as het van jylle afhang, en, hy jaag na God, hy jaag, heilig making na, so die imperatief hier is, lewe, heilige, levens, maar die ervaring, leer ons, Ons mag vrede met God hee, maar nie altyd met alle mense nie. En die toepassing is toch duidelik hee, om die wetloop van my kant af goed te voltooi, hierdie christelike marathon waarin ek deelneem, kan ek nie komprimie aangaan hee. Ek jaag na vrede met alle mense en ek jaag na God, heiligmaking. Ek jaag dit na. Nou, nou dat hy dit gesê het, waarna die christen jaag, waarske hy ons in vers 15, pas op, dat niemand in die genade van God verachter nie, so waak oor mekaar, want hierdie string imperatieve wat hy ons nou gegee het, van bevele, sit hy nou voort, hy sê nou in vers 15, a kind van die Heere, a gelovige, moet waaksam wees, dat niemand die genade van God te vergeefs ontvang het nie, hy bedoel nie, Hierby, as hy eenmalige saak toe die persoon tot bekering gekom het, en hy praat nie van die genade van tot bekering kom, hy wil hee, en hy verwijs na die voortgezette genade van God, wat die gelovige ervaar of belewe, en dier die perikking van die woord ontvang, so hy sy geestelike disciplines kan uitleef. So hier is die punt, ons as kinders van God, moet as geloviges oor mekaar waak, so dat allemaal saam kan groei, in heiligmaking, in die genade van God. Dat ons mekaar moet help en ondersteun, is een gedachte wat doorsteer die Hebreerbrief te voorskyn getreed. Ek en jy het al uh, maanden gelede, toe ons by uh, Hebreus 3 vers 13 gedraai het, gelees, maar vermaan mekaar elke dag solang as het vandag genoem word, dat niemand van julle dier die verleiding van die sonde verhard word nie. En in hoofstuk 4 vers 1 het ons moes gelees, hy sê, laat ons dan vrees dat terwijl die belofte standhou hou, dit nie blyk het iemand van ons achter het. Ons het ons daar vers 11 van hoofstuk 4 gesien, laat ons ons dan beeiver om in die ris te gaan dat niemand in die voorbeeld van ongehoorsamheid beland nie. En in hoofstuk 6 vers 11, het ons ook gelees, ons verlang dat elk een van julle die selfde mag toon. En so ons ook, een paar weke gelede, in hoofdstuk 10 vers 25 kon lees, dat hy sê, laat ons die beleidings van die hoop vasthou, onwankelbaar vasthou, want hy word het beloof, het is getrouw. So, jy kan baie duidelik sien, in al die tekste, en al die verwysings vers 24, laat ons op mekaar aggeem, tot liefde en goeie werke aan te spoor. So is die ding waar hy in vers 15 vir ons sê, waak oor mekaar. Ons mis baie keer die genade van God, as ons ons eie self opgelegte hongersnoot in die woord van God toelaat. Ons het mekaar aanmoedig, daar moet nie hongersnoot in die woord wees. Kom ons lees en eet die woord gereeld. Lees jou bybel, kry die woord in jou hart op 'n gereelde basis. Anders, as jy jou hongersnoot in die woord het, dan is hy hongersnoot in jou geestelike lewe. Die ander ding wat ons baie duidelijk kan sien, is dat vir milleniums, vir duisende jare, wil God hee dat sy mense moet hulle leven inrug volgens die woord. Volgens sy woord. En diegene wat nie die woord lees of mediteer nie, dat hulle, ons kan ons nou duidelijk sien, dat hulle tot 'n oordeel staan, want die gelovige, kan ons sien, dan word hy vastgegreep in ‘n wortel van bitterheid. Hy in vers 15, Pas op dat niemand in die genade van God verachter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet nie. Jy sien, hier die ding. Bitterheid is een doodlijke besmetting en een teken van ernstige geestelijke probleme. Nou, die Heere wil nie, ek en jy moet 'n geestelijke hongersnoot hee of geestelijke anorexia nie. Want jy sien, daar is een oprit na die sonde toe en dit is nie die weg van gerechtigheid nie. Bitterheid moet in sy wortelstadium gestop word, anders te besmet het die gees van die mens. En indien dit nie vinnig gestop word nie, het het die potentiaal om vinnig na ander geloofiges te versprei en hulle onruim te maak. Nou lees ek hier in vers 16. Laat niemand oorreder wees nie, of oor onheilige soos Esau, wat vir een spuisgerecht sy eersgeboorterecht verkoop het. Ga nie oor apteite, Esau sy voorbeeld moet in alle koste vir my word. Want die twee apteite wat ons hier baie duidelik sê wat uitgesonder word is seksuele apteite en fysische apteite. Wat het ons gesê, laat niemand een hoereerder wees verwees na seksuele apteite of vir een spuisgerecht sy eersgeboorterecht verkoop het fysische apteite. En Esau was skuldig aan beide. Esau word geimpliseer en daar verwees as een onheilige. Nou, opa Abraham was reeds oorlede, toe hierdie gebeurde plaasgevind het, in sy lewe. Wat in sy is, wanneer ons kyk na Genesis, hoofstuk 25, dan kan ek en jy nie ignoreer, ons kan ons nie blind en doof hou, vir wat gebeur het, daar vanaf die 29ste vers, van Genesis 25, waarin ons in die Bijbel lees, en Jacob het die kooksel klaaggemaak, en Esau het moeg in die veld gekom. Toe sê Esau vir Jacob, gee my toch, dat ek kan sluk van die rooi goed goeda, want ek is moeg, die pot, lensies wat jy daar gekook, die lekker groot pot, sop, met alles wat so lekker is daar binnen, daarom het hulle om eer genoem, en Jacob antwoord, verkoop eers jou eers geboorte recht aan my, en Jesus sê, ach, ek gaan sterwe, wat baat my eers geboorte recht my, en hy antwoord, Jacob, zweer eers vir my, sê Jacob vir hom, en Jacob sê vir Eese, zweer vir my, hy het vir hom gesweer, en sy eersgeboortereg aan Jacob verkoop. En Jacob het aan Esau brood en die kookse lensies gegeen, en hy het geëet en gedrink en opgestaan en weggegaan, so het Esau dan sy eersgeboortereg veracht. Dit lees ons in Genesis 25. So nou kom die Hebraeus skrywer baie baie jare daarna, en hy verduidelik en hy sê, Esau het niks daarvan gedink om sy eersgeboortereg vir een pot kookse te verkwansel nie, Eén maaltijd was vir eers so meer belangrik as die gesochte eersgeboortereg. Wat heilig is, want onthou die eersgeborenes behoort aan God, wat heilig is aan God, afgestoen is vir God, het hy veracht. So hy het hier die geestelike dinge, het hy veracht. Nou, hoekom beskou die Hebraeus skryver die verkoop van iemand sy eersgeboortereg as onheilig, mag ek en jy dat nou vraag? Wel, een van die antwoorde is, Esau sy voorig, sy bevoorigde posiesie as Isaac, die sien van Abraham se sien, Abraham Isaac en Esau. Want hy was die eersgeborene. Jacob het toe hy geboor is, aan sy hakskeen vast maar Esau was eerste geborene. So, Esau sy voorig, sy bevoorigde posiesie, dat hy in die lijn is van die aardsvaders Abraham Isaac en Esau as eersgeborene, het beteken dat die verantwoordelijkheid van die draar, van die vaderse naam, het hy geminacht. Daar die eer en voorig, wat een goddelike beskikking is, het hy verwerp. Je sien, wat Esau gedoen het, is eindelijk ondenkbaar. Esau, wat het jy aangevang? Want dit sou altyd in ons Bijbel gelees het, tot in alle eeuwigheid. Die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Esau. Maar jy het het geminacht, Nou lees die Bijbel en tot in alle ewigheid die God van Abraham, die God van Isaac, en die God van Jacob, want jy het jou eers geboorte regimen ag, en verewig, so dit een van die allerhoogste Godse titels geweest, want onthou, dit het een van Godse titels geword, die God van Abraham, Isaac en Jacob, en eers so jy dit veraag, dit so geweest, die God van Abraham, Isaac en Eesang, hoe min het jy gedink, van die goddelike voorrecht wat God jou gegeet by jou geboorte. Nou is die Bijbel duidelik. Die God van Abraham, die God van Jacob en die God van Isaac. Abraham, Isaac en Jacob. Esau, jy het een misdaad gepleeg, nie net in jou self nie. Nie net in die familie nie, maar in jou weg ten oor die Heere, die God van die hemel, die een wat jou eers sou die eers geboorte recht op n skankpoort, jy is eerste gebore, jy is eerste gebaar, en jy verkoop dit, en jy minacht dit, vir een maaltijd, vir eete, en nogal het jy dit willens en wetens gedoen, dit was jy van jou afgevolseer nie, jou apteit, jou maag, jou kos wat jy wou eet, was vir jou meer belangrik, en het jou meer tevrede gestel, as om die God van die jimmel tevrede te stel. En dis hier die einde nie, van jou nie, Esau, want daar staan in vers 17, want julle weet dat toe hy die sien wou beerwe, hy verwerp is, en hy het geen geleendheid vir trane gehad nie, al het hy het met trane virig begewe. So, jou gehuil by jou vader, jou geween en getners op jou tande, die sien van Isaac het klaar gegaan na jou broer Jakob. En toe jy met trane, jou vader gesmeek het, in Genesis 27 vers 34, dat hy, jy wil daai sien hee, Eesou, jy kon dit nie kry nie. Eesou, jy staan vir altyd, vir amal van ons, as een voorbeeld, van spuit, is een baie goeie ding. Trane, is een baie goeie ding, maar wie wat, soms, kom dit te laat, En in jou geval, trane het het nie verander nie. Want jy sien, eerso, as ek vandag met jou kon praat, daar sal onderskeid tussen spuit en berouw. God sal nooit iemand verwerp, wat ware berouw het nie. Maar God het geen erg aan wereldse berouw nie. Want 2 Korinties vers 10 sê, dat die, die, die berouw van die wereld, gaan nie by God aan nie. Eerso, jy was spuit, dat jy jou eersgeboorte recht verbeer het, en trane was nie teken van berouw nie, een dief is ook jammer as die politie man omvang, as hy ook jammer oor wat hy gedoen het, daar is baie mense, wat een gebroken hart het, oor hulle sonde, maar hulle beleid het nie, met hartgrondige berouw nie, hulle mag toon het hulle spuit is, maar hulle is onwillig om een diepe berouw, voor die Heere neer te val, en God om diepe vergifnis te vraag, en dit sien ons, in die persoon van Esau, dit was nie hoe hy geleef het nie, Esau, jy het gelewe, en jy het opgetree, net soos die 45-jarige man, wat sy hele leven spandeer het, en toegewee het, om geld na te jaag, en een reik magnaat geword het, en toe iemand vir hom gevraag, vir die 45-jarige man, hoe is het met jou siel, Toe sê so even nonchalant, my siel, ek het nie eens geweet dat ek een siel het nie. Ja, jy kan so jaag na dinge in die wereld, dat jy nie eens weet, dat jy een onsterflike siel in jou binnenste het. En dink net wat gaan gebeur, wanneer jou siel van jou afgeuist word. Jy sien die Hebraeuskruiver, het in hoofstuk 11, aan die, die voorbeelde reeds gegeen, van al die getrouwe geloofshelde, ek en jy het moest gelees, Abram, Isaac, Jacob, Joosef, Sarah, Abel, Henoch, Noach, maar hier, wie sy voorbeeld gaan ek en jy volg? Gaan ons die getrouwes volg, of gaan ons Eesou, die onheilige, sy voorbeeld volg? Wie sy voorbeeld, gaan jy navolg? Ek en jy is geroep, om een heilige, schoon, rein lewe te lei voor God. Jaag die vrede na met almal. Alle mense, so ver die kan, jaag pursue God. Jaag na God toe en jaag weg van een lewe soos onheilige, soos hoe reerder en man wat sy seksuele apteite en hy sy sy honger, maag, pijne, was vir meer belangrik as God in sy lewe. Esau was een dwaas. Wil jy sterwe, een dwaas, of wil jy eerder sterwe, soos die geloofshelde? Wil jy eerder eendag sterwe, soos een Abel, een Henoch, wat nie gesterf het, die wat God kom haal het, die wegraping leef voor die deur, vir Noach, vir Abram, Isaac, en Sara, en Joosef, en David, en Gideon, en Barak, en Samuel. Wil jy eerder soos een van hulle wees, of een Petrus, of een Jacobus, as wat ek en jy soos hy Esau sal optree, mag die Heere ons bewaar van die geest van Esau, en ja, spuit is een goeie ding, maar hy kom te laat, en Esau het het tot sy bitter spuit uitgevind, en God krij die eer, die God van Abraham, die God van Isaac, en die God van Jacob, nie Esau, Jacob, is hy ook jou God, die God van Rymond, die God van Karel en Sarel en David en Jan en Willem en Sari en Susanna is God jou God. Vader, in Christus Jezus het hy ons vader geword, want die woords en amal wat om aangeneem het, het hy die mag gegeen om kinders van God te word, aan hylle wat in sy naam glo. Dankie jyre dat ons kinders van die levende God genoem kan word. Hy is Abba Vader, hy is my Vader, hy is die God van Abraham, Isaac en Jacob, en hy is ook die God en Vader, van ons here Jezus, en, en door Jezus Christus, het hy ook my God en Vader geword, die Vader van die Heerlijkheid. Vader, ek buig voor u, en ek loof en al bid, en dank u, dat u ook my God en Vader is, en Jezus kostbare naam. Heere, geef vir my, dat ek sal jaag, na vrede, met alle mense. Gee, dat ek sal jaag, om my goeie, gesonde, krachtige, liefdevolle, kostbare, verhouding, ook met u te hee, in Jezus, lieflike naam. Amen.